0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören! Hey, wir leben gerade in einer Zeit, in der mehr als sonst Filme geschaut werden. Einer der großen Profiteure der Corona-Pandemie sind die ganzen Online-Streaming-Dienste. Die haben einen unfassbar hohen Zuwachs in den letzten Monaten erlebt. Und vielleicht ging es dir ja auch so, du hast den einen oder anderen Abend genutzt, um einen Film zu schauen, einen ähm, neuen Film zu schauen, eine Serie zu starten. Oder du bist jemand, der sagt, ich habe meinen Lieblingsfilm, ich kann ihn jede Woche schauen. Der ist so gut, den kann ich mir rauf und runter anschauen. Und wenn wir uns Filme anschauen, ist es ganz oft so, dass es einen Charakter gibt, der über den Film hinweg verschiedene Dinge erlebt. Manche von denen hängen zusammen und manche von denen und gefühlt keinen Sinn. Und dann schaut man den Film bis zum Ende und merkt am Ende, boah, das macht alles irgendwie Sinn. Jede Szene findet seinen Platz und macht alles auf einmal bedeutsam, was diese Person erlebt hat. Und eine dieser Geschichten oder Filme ist ein Disney-Klassiker. Der König der Löwen. Der König der Löwen, ein richtig toller Film. Für mich manchmal nervenaufreibend zu schauen. Meine Frau kennt den Film komplett auswendig. Sie kann jede Szene mitsprechen, jedes Lied mitsingen. Und dann macht es manchmal keinen Spaß, so einen Film zu schauen. Aber der Film ist toll. Simba, ein junger Löwe, der mit seiner Freundin Nala die Welt erkundet. Da kommt es zu, zu einer Situation, wo... Der Vater stirbt und dann gibt es diesen bösen Onkel Ska, der ihm die Schuld gibt und sagt, du bist schuld an der ganzen Geschichte. Er haut ab und hat eine Wüstenzeit, findet neue Freunde mit Pumba und Timon und am Ende kommt er wieder zurück und wird zum König der Löwen erkoren. Und alles macht auf einmal Sinn und alles führt zu diesem Höhepunkt am Ende hin. Und so ist das bei einer guten Storyline. Bei einer guten Storyline findet jede Geschichte und jede Phase des Lebens am Ende seinen Platz und malt ein wunderschönes Bild zusammen. Und vielleicht geht es dir auch so, du erlebst verschiedene Phasen im Leben und eine Aneinanderreihungen von Situationen zum Beispiel und manchmal denkst du, es macht einfach keinen Sinn, was ich hier gerade erlebe. Vielleicht denkst du aber auch, bin ich hier gerade im falschen Film? Was ich erlebe, macht keinen Sinn, es macht keinen Spaß weil als die Pandemie losging habe ich mir auch so überlegt, ey, ist das jetzt gerade hier ein schlechter Film oder kann man jemand die Pause Taste drücken? Was ist hier eigentlich los? Und so erleben wir das ganz oft in unserem Leben. Aber hey, was wäre, wenn hinter jeder Geschichte, die wir erleben, eine größere Geschichte steckt, eine Geschichte hinter der Geschichte? Eine Geschichte, die sich im Hintergrund abspielt und wie so ein roter Faden sich durch unser Leben zieht. Und wo alle chaotischen, banalen, vielleicht aber auch herausfordernden und schwierigen Situationen ihren Platz finden und am Ende zu etwas Bedeutsamen machen. Hey, Was wäre, wenn Gott die Geschichten, die wir Tag für Tag erleben, gebraucht, um für andere zum Vorteil zu werden? die Geschichten unseres Alltags gebraucht, um etwas Großartiges daraus entstehen zu lassen. Hey, Und in der Bibel finden wir genau so eine Situation von einer Frau, die genau sowas erlebt, herausfordernde Situation, aber am Ende malt Gott mit ihrem Leben ein unfassbar schönes Bild. Die Geschichte, in die wir einsteigen wollen heute, ist die Geschichte von Ruth. Wir finden Ruth im ersten Teil der Bibel und bevor wir dazu kommen, muss ich kurz den Kontext aufmachen, ähm, weil der wichtig ist zu verstehen. Ähm, die Geschichte beginnt in Moab. Moab ist ein Nachbarvolk von Israel und die beiden kommen nicht so gut miteinander klar. Moab hat Israel immer wieder dominiert und sie unterdrückt. Und eines Tages ähm, kommt es zu einer Hungersnot in Israel. Die Ernte ist ausgefallen und ähm, die Leute waren richtig arm dran. Und so entscheidet sich ein Ehepaar, ähm, die heißen ähm, Elimelech und Noemi und die entscheiden sich auszuwandern. Die sagen, wir gehen nach Moab zu unserem verfeindeten Volk und wir werden uns dort heimisch machen, ansonsten überleben wir das nicht. Und mit im Gepäck sind die beiden Söhne von dem Ehepaar. Also gehen sie rüber nach Moab und ähm, kommen da an und dann kommt Ruth in die Geschichte mit rein, weil Ruth zu, zur Frau von einem der Söhne wird. Beide heiraten, beide Söhne heiraten, eine davon ist Ruth und so beginnen sie ihr Leben dort und so kommt Ruth in diese Geschichte rein. Aber nicht lange, dann ähm, sterben die beiden Söhne und auch der Vater. Und zurück bleibt nur Noemi mit ihren beiden Schwiegertöchtern. Ich meine, was ist das eigentlich für ein Start im Eheleben? Man nimmt ungefähr so an, dass ähm, Ruth mit Anfang, Mitte 20 verwitwet war und jetzt komplett auf sich alleine gestellt ist. Niemand, der sie versorgt. Damals haben die Männer die Rolle des Versorgers ganz stark über, übernommen. Und wenn der Mann nicht mehr da war, dann waren die Zukunftsaussichten komplett schwarz. Ich meine, da, da hat es keinen Spaß gemacht, von der Zukunft zu träumen. Und jetzt steht Ruth da, Anfang 20, ihr ganzes Leben noch vor sich. Vielleicht von der Familie geträumt, von der Zukunft geträumt, gemeinsam Pläne geschmiedet. Und jetzt muss sie sich denken, ich glaube, ich bin im falschen Film gelandet. Es kann doch einfach... Nicht wahr sein. Hey, und jeder von uns erlebt Geschichten, wo wir genau an so einen Punkt kommen. Vielleicht genauso dramatisch, wie das bei Ruth war. Schicksalsschlag und man ist verwitwet. Tiefe Einschläge, Verluste. Menschen, die uns richtig lieb geworden sind, die aus dem Leben gerissen worden sind. Man bleibt zurück und versteht die Welt nicht mehr. Aber vielleicht es ist auch einfach eine Veränderung, die du durchlebst. Ein Umzug, Jobwechsel und du weißt nicht, welche nächste Szene sich in deinem Leben abspielt. Du bist völlig, völlig ratlos. Ich meine, die Zeichen des Alters kommen vielleicht auf dich zu und du weißt nicht, damit umzugehen. Aber vielleicht ist es doch alles gar nicht so dramatisch. Du erlebst einfach nur deinen Alltag. Das, was du Tag für Tag erlebst und du sagst, ich stecke halt einfach mitten in meinem Leben gerade drin. So wie das Leben verschiedene Phasen mit sich bringt. Kindheit, Teenagerzeit, Identitätsfindung, am ähm, Job ankommen, Familie werden, alt werden und so weiter. Und so bringt alles eine schöne Seite, aber auch herausfordernde Seiten mit sich. Und die Phasen, in der Stella und ich uns gerade befinden, ist auch eine Veränderung. Wir sind Eltern geworden. Auf einmal ist der Kleine da. Ich meine, hat keiner kommen sehen. Jetzt stellt er alles auf den Kopf bei uns. Ähm, Windeln wechseln. Und zwar Windeln, die übergelaufen sind. Das ist nicht wirklich schön. Da liegt er in seiner Wiege, komplett eingesaut und grinst ein an nach dem Motto, jetzt viel Spaß beim Saubermachen. Und so erleben wir in unserem Alltag, dass ganz viel verändert wurde. Wir müssen uns ähm, ein Stück weit zurücknehmen uns anpassen, uns auf die neue Situation anpassen, so viel, dass da auf einmal im Gange ist. Und ich glaube, dass das Erste, was wir machen müssen, um die Geschichte hinter unserer Geschichte zu entdecken, ist einfach mal wahrzunehmen in der Geschichte, in der wir gerade stecken. Was erleben wir gerade in unserem Alltag? Womit beschäftigst du dich? Was sind die Situationen und Phasen, in denen wir gerade stecken? Vielleicht wäre das eine Zeit, zu reflektieren für dich, zu schauen, was erlebe ich gerade? Ich glaube, das ist der erste Punkt, um, um weiterzugehen und die Geschichte hinter deiner Geschichte zu entdecken. Wenn wir bei Ruth weitergehen, entdecken wir, dass, es, äh, dass sie zwei Möglichkeiten hat, um auf diese Geschichte, die sie erlebt, zu reagieren. Und da würde ich gerne mit euch mal einsteigen. Ähm, die Situation hat sich so weit entwickelt, dass es in Israel wieder bergauf geht. Die Hungersnot ist überwunden. Und Ruths ähm, Schwiegermutter, die sagt: Ich gehe wieder nach Hause. Ich gehe wieder zu meinem Volk. Ich will wieder nach Hause. Ich bin hier sowieso nur eine Fremde. Und ähm, ich mache mich auf den Weg. Und die beiden Schwiegertöchter folgen ihr. Und dann auf dem Weg kommt es zur folgenden Situation. Ich würde das gerne mal vorlesen. Nomi sagt zu ihren Schwiegertöchtern: Geht doch wieder zurück in euer Elternhaus. Kehrt um. Möge der Herr euch so viel Liebe erweisen wie ihr sie den Verstorbenen und mir entgegengebracht habt. Er gebe euch ein neues Zuhause, an der Seite eines zweiten Mannes. Sie küsste ihre Schwiegertöchter, die beide fingen an zu weinen, und widersprachen ihr, »Nein, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen.« Doch Nomi entgegnete, »Kehrt doch um, meine Töchter, warum wollt ihr mich unbedingt begleiten? Ich werde keine Söhne mehr zur Welt bringen, die eure Männer werden könnten.« Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied, Ruth aber wollte sie auf keinen Fall verlassen. Da forderte Noemi sie auf, schau doch, deine Schwiegerin kehrt zu ihrem Volk zurück und zu ihrem Gott zurück. Geh doch mit ihr. Die Schwiegermutter von Ruth versucht mit ihr zu argumentieren und ihr nahezulegen, was das Vernünftigste und das Einfachste wäre. Sie bringt das Argument mit, mit dem, dass sie sagt, ich, kein, ich werde keinen Sohn mehr zur Welt bringen, der dich heiraten wird. Das war ein richtig ausschlaggebendes Argument. Damals war das nämlich so, wenn jemand verwitwet war, muss der Schwager die Witwe heiraten, um für sie zu sorgen. Und da sie jetzt ähm, keine Kinder mehr hat, hat sie gesagt, hey, für dich gibt es einfach keine Aussichten mehr. Geh doch einfach nach Hause und geh den einfachsten Weg, den logischen. Vielleicht sogar den, der von der Gesellschaft am ähm, anerkanntesten war. Geh nach Moab in deine in deine Heimat, deine Kultur, dein Gott, deine Familie. Mach dir da bequem. Geh den einfachen Weg. Aber Ruth sagt, nee, das mache ich nicht. Wir schauen die Geschichte weiter. und schauen mal, wie sie reagiert. Sie sagt zu ihrer Schwiegermutter, Besteh nicht drauf, dass ich dich verlasse. Ich will mich nicht von dir trennen. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Dein Gott ist mein Gott. Zwei Möglichkeiten. Den bequemen Weg gehen, den einfachen Weg, ich gehe nach Hause, starte neu, lasse alles hinter mir. Und die zweite Möglichkeit, ich werde aufbrechen in ein fremdes Land, ein neues Zuhause machen, ähm, mich einlassen auf einen neuen Gott. Alles wird neu sein, ich gehe den harten Weg. Und Ruth entscheidet sich für den harten Weg. Nicht den easy fix, mal ganz schnell alles klären, sondern ich ziehe durch. Ich habe den Weg angefangen, also gehe ich den auch weiter. Und ich glaube, genauso wie Ruth, haben auch wir zwei Möglichkeiten, auf unsere Geschichten, die wir im Alltag erleben, zu reagieren. Wir können unser gewohntem, in unserem gewohnten Umfeld bleiben. Wir können uns zurückziehen, passiv werden, eine passive Haltung annehmen und sagen, hey, der Virus ist jetzt da, ich ziehe mich zurück, ich... Ähm, Bleib nur unter meinen Leuten. Ich vereinsame sogar dafür. Ich meine, die Pandemie gibt uns ja eine hervorragende Argumentationsgrundlage, um unsere Passivität zu begründen. Oder wir sagen, boah, wir beschweren uns über, über unseren Alltag und die Geschichten, die wir erleben. Es kann doch gar nicht sein, dass ich das erlebe. Kann das, wir gehen oft sogar so weit, dass wir sagen, kann das nicht jemand anders passieren? Kann, warum passiert mir sowas? Wir beschweren uns und, und, und sagen, es kann doch nicht sein, dass ich die Windeln wechseln muss. Das geht doch nicht, dass ich das erlebe. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Der einfache Weg ist es, die äußeren, die äußeren Umstände zu nehmen und sich darüber zu beschweren. Nach außen hin zu schauen und sagen, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Ich bin nur ein Opfer von dem, was um mich herum passiert. Aber ich glaube, dass wenn wir die Geschichte hinter unserer Geschichte erleben wollen und entdecken wollen, dann müssen wir Gott mit einladen und sagen, Gott, komm in diese Geschichte rein, die ich gerade erlebe. Ich, ich öffne mich dazu, dass du die ganz banalen Sachen in meinem Leben gebrauchen kannst. Komm in meine Geschichte rein. Du sollst mein Gott werden. Und du darfst das, was ich erlebe, zu etwas bedeutsam machen. Ich will meinen Fokus auf dich richten. Ich will komplett zu dir schauen und dir alles, was ich habe, ob egal wie spannend und attraktiv oder herausfordernd und ekelhaft, ich will dir alles geben. Und du darfst jede Geschichte gebrauchen, um etwas entstehen zu lassen. Ich will nicht zum Nörgler werden, sondern ich will mich auf die Aussagen und auf die Zusagen, die Jesus und die Gott in seinem Wort macht, Darauf will ich mich verlassen. Ich habe euch mal zwei mitgebracht, die total ermutigend sind. Zum Beispiel sagt Gott, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn. Ich will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Gott sagt, ich habe wunderbare Pläne für euch. Das, was ihr jetzt im Moment erlebt, da spricht nicht das letzte Wort in eurem Leben. Auch wenn es vielleicht jetzt gerade nicht gut aussieht, glaubt mir, ich gebe euch mein Wort. Am Ende wird alles gut werden. Zieh durch, bleib dran und gib nicht auf. Oder Paulus sagt das so in dem Römer 8, 28. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Hey, wenn du Gott einlädst in deine Geschichte, gibst du ihm die Möglichkeit, egal was du gerade erlebst, etwas Großartiges daraus entstehen zu lassen. Auch wenn du es noch nicht siehst, wir sind mit einem Gott unterwegs, der wirklich alle Möglichkeiten hat, aus dem, was du erlebst, etwas Großartiges entstehen zu lassen. Sie, bei Gott ist keine Lebensphase vergeudet. Er hat die Möglichkeit, Bedeutung zu geben, wo wir etwas Sinnloses in unserem Leben sehen. Und mit dieser Grundlage, dass Gott diese Möglichkeiten hat, will ich dich heute herausfordern und will ich dich heute ermutigen, Gott zu fragen, was die Geschichte hinter deiner Geschichte ist. Ihn, ihn, ihn zu fragen und zu sagen, hey, zeig mir, was ich im Moment noch übersehe. Ich erlebe meinen Alltag, aber ich sehe da gerade keinen Sinn. Zeig mir, was ich übersehe. Was möchtest du gerade durch mich tun und in mir tun, um für andere zum Vorteil zu werden? Hey, für Stella und für mich bedeutet das, dass wir im Moment auch die Frage stellen, Gott, wir erleben diese Veränderung als frisch gebackene Familie. Was möchtest du uns zeigen? Was können wir lernen, das für andere zum Vorteil wird? Selbstloses dienen, ohne die Erwartung zu haben, etwas zurückzubekommen. Geduld zu haben, dran zu bleiben, auch wenn ich mich gerade nicht danach fühle. Sauber zu machen, wenn es richtig dreckig wird. Was kann ich jetzt in diesem Moment lernen, das für andere zum Vorteil wird? Diese herausfordernde Frage zu stellen. Und Gott beginnt eine Geschichte zu schreiben, die über unser Leben hinausgeht. Und das ist das Wunderbare an unserem Gott. Er bleibt da nicht stehen und die Geschichte endet auch nicht mit uns, sondern sie ist größer als das, was wir erleben. Herr Ruths Geschichte geht auch weiter. Und das ist eine richtig spannende Geschichte. Sie kommt nach Israel, findet einen Mann, sie heiraten, gründen eine Familie und jetzt kommt das Spannende. Wenn man ihren Stammbaum weiter verfolgt, wird man entdecken, dass sie in der direkten Linie eine Vorfahren ist, von Jesus. Das ist unfassbar. Mit ihrer Geschichte wird sie zum Wegbereiter für die größte Geschichte überhaupt. Hey, und der Schlüssel für die Geschichte hinter deiner Geschichte ist genau diese Person, Jesus Christus. Hey, kurz vor seiner Kreuzigung findet sich Jesus im Garten Gethsemane wieder. Er ringt mit der Entscheidung, soll ich den einfachen Weg nehmen oder soll ich den harten Weg gehen? Deiner anderen Worten, soll ich das machen, was für mich zum Vorteil wird oder soll ich den harten Weg gehen, der für unendlich viele Menschen zum Vorteil wird? Und da kommt er an den Punkt, wo er sagt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Gott, nicht das, was ich will, soll passieren, sondern Gott, was du willst, soll passieren. Und was du willst, ist Menschen beschenken. Also geht er diesen harten Weg. Er nimmt nicht diesen Ausweg, sondern er zieht durch. Und weil Jesus den härtesten Weg überhaupt gegangen ist. Und weil er auf diesem Weg Schmerzen ertragen hat, die keiner von uns hätte ertragen können, weil er durchgezogen hat, bietet er sich uns heute an. Und er sagt, gib mir doch die Erlaubnis, die Geschichte hinter deiner Geschichte schreiben zu dürfen. Gib mir doch die Möglichkeit, allem, was du erlebst, einen Sinn und eine Bedeutung zu geben. Die Lebensphase, in der du steckst, ist nicht bedeutungslos. Lade mich ein und ich werde deinem Leben Bedeutung geben. Ich werde deiner Geschichte Bedeutung geben. Sie sollen ein Geschenk werden für die Menschen um dich herum. Paulus beschreibt das im Korintherbrief so. Er sagt, in allen unseren Nöten kommt er, also kommt Jesus, zu uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost, und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen haben. Wie kommst du zu der Geschichte hinter deiner Geschichte? Du erkennst erstmal an, dass du gerade in dieser Phase steckst. Und dann lädst du Gott ein und sagst, Gott, ich, ich möchte herausfinden, was du gerade machst. Und ich will nicht den einfachen Weg gehen. Beschenk mich in der Phase, in der ich gerade bin. Nicht, um es mir leichter und mein Leben besser zu machen, sondern zum Vorteil zu werden für andere Menschen. Deine Geschichte ist nicht bedeutungslos. Deine Geschichte kann zum Vorteil werden für unendlich viele Menschen. Und dazu möchte ich heute einladen. Lade Gott ein in dein Herz. Lade Gott ein in deine Geschichte. Steck nicht zurück und hab nicht Angst vor der Frage. Die Geschichte, die Gott hinter deiner Geschichte schreibt, ist großartig. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen, und wenn du das Gebet hörst und du sagst, das kann auch mein Gebet sein, dann lade ich dich einfach ein, innerlich dich einzuklinken. Zu Gott zu sagen, hey, das Gebet, das Thomas gerade spricht, das soll auch mein Gebet sein. Ich glaube, dass die besten Tage noch vor dir liegen, wenn du Gott in deine Geschichte einlädst. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, so gut zu wissen, dass du über allem stehst. Egal, was wir erleben, egal, wie spannend und attraktiv unsere Geschichte gerade ist oder wie herausfordernd und schmutzig unsere Geschichte gerade ist. Du kannst in jede Geschichte reinkommen und du kannst etwas daraus entstehen lassen, das wir nicht für möglich halten. Wir laden dich jetzt heute ganz bewusst ein. Sei, sei derjenige, der in unsere, unsere Geschichte reinkommt. Gib unserem und unserer Geschichte einen Sinn und eine Bedeutung. Wir wollen uns dir komplett zur Verfügung stellen und sagen, ja, du darfst mit unserem Leben eine Geschichte schreiben, die größer ist als wir selber. Gib uns Trost, gib uns Ermutigung, gib uns Mut in all dem, was wir erleben, weiter vorwärts zu gehen und es nicht für uns zu behalten, sondern andere zu beschenken. Du bist ein Gott, der ein viel größeres Bild hat, als wir es uns jemals vorstellen können. Dank für deine Größe und danke, dass du zu deinem Wort stehst. Und dass du sagst, dass uns alles zum Guten dienen wird. Alles, was uns geschieht, wird zum Guten dienen. Ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info-at-kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal